0: monde Sur la réalité augmentée, je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Luc Desormons! Salut! Salut, salut, salut! Euh, toi, là, dans euh, la gang des Suicide Squad, ça serait qui euh, ton avatar préféré?
1: Mon avatar. Ouais, je te rends euh... de même
0: dans la discussion. Ah ouais, dis-moi, c'est lequel ton préféré dans la gang?
1: Mon personnage préféré dans, Su dans le nouveau Suicide ouais. Squad, peu, peu importe qui. Dans, dans, la, dans, euh... dans la bunch qu'on a vu là, là. Laisse-moi laisse y penser. Là. Euh, je te dirais que ça serait euh, probablement Peacemaker.
0: Ah, OK. Je partais pour dire lui aussi. Parce que je pense qu'il a la meilleure quote du film. <rire> de, de tout Peacemaker? Le film. Ouais. le Peacemaker. Ouais. Euh, il a la meilleure quote. La... Il y a un des personnages qui dit « Toi, t'es pas censé faire la paix. » Puis euh, lui de répondre « Je suis prêt à tuer femme et enfant pour obtenir la paix. »
1: Exactement. C'est tellement <rire> c'est tellement du euh, sarcasme de la presque de la société d'aujourd'hui. Ouais. Tu sais? <rire> ouais, oui, c'est ça. Ça monte tous les mais... niveaux
0: du personnage en une phrase. J'ai adoré ça.
1: Oui, c'est un personnage que j'ai j'ai pas mal aimé. J'ai jamais été un fan euh, nécessairement de John Cena. J'ai arrêté de regarder la lutte bien avant qu'il arrive. Là. Mais euh, il a toujours il a fait plein de films vraiment comme ordinaires là, sous, sous comme la bannière euh, WWE. Là. Mais c'est comme son. Il a, il a comme grandi dernièrement. Il apparaît dans des shows autres. Puis il a l'air d'un gars vraiment comme sympathique. Euh, c'est le mais...
0: Rockerman des de, uh, Make a Wish.
1: Oui, c'est ça. ça a pas mais il bon a fait tout, Il y a, y a, y a tout, une, il y, y, euh, y a une part sur ce qui est allé. Je ne sais pas si tu connais euh, Last Week Tonight avec John Oliver. Oui. Euh, c'est un show sur HBO, puis il était là un moment donné, puis il fallait Il était comme, ah, il faut qu'on mette plus d'emphase sur tel sujet. Fait qu'il a dit, pour ça, on a invité un autre John, puis là, c'est John Cena. Puis pendant tout le long qu'il parle, il est en train de, de enlever sa cravate, déboutonner sa chemise, tu sais, pour montrer son, son six-pack, puis ses son, body. Son, son body. Son body, tu sais. Puis il est en train de se déshabiller tout pendant qu'il parle, puis de... mais c'est un sujet hyper sérieux, là, mais c'est vraiment drôle parce que pendant qu'il parle du sujet hyper sérieux, il est en train comme, de se déshabiller, puis il est là, puis il dit, en passant, savez-vous que moi et John Oliver, on a exactement le même âge, <rire> <T'sais>, <rire> mais vraiment pas le même corps, <rire> mais c'était vraiment drôle, puis c'est comme là que j'ai dit, OK, ce, ce gars-là, il a, il a, tout le monde l'a vu sauf moi, là, mais il y a quelque chose, t'sais. puis de le voir dans Suicide Squad, je pense que c'est c'est lui qui a, qui a les meilleures lignes à bien des places dans, dans le film. Euh, mais c'est hyper cru. Il y, y a une scène où ils s'en vont sur la plage. puis euh, C'est... Euh, comment ça -ce s'appelle l'autre? Euh, t'as Peacemaker, puis t'as l'autre qui est exactement pareil. Qui, euh, qui, qui est joué par euh, M. Dall, euh, euh, Bloodsport. Bloodsport qui dit euh, « Si je te demandais pour sauver la paix, il euh, faudrait que tu manges une, une plage entièrement de pénis. <rire> Est-ce que tu le ferais? » Puis il dit « Il fallait que je mange plein de pénis pour, pour sauver la paix. Je le ferais. » C'est comme « OK. <rire> » Il y a, un... mais, y a plein de lignes de même pendant le film où c'est un gars qui est supposé être hyper sérieux puis hyper badass puis il va te sortir des affaires. Ouais. T'sais. On, projet, projet étoile de mer. Savez-vous qu'étoile de mer, c'est un, un terme, un terme qu'on utilise aussi pour désigner le trou du pet? <rire> c'est comme...
0: <rire> okay. euh, ben, vous aurez compris, euh, auditeurs et auditrices, qu'aujourd'hui, on va parler de... Squad squad, hein, le, des...
1: le bon pas le, pas le mauvais
0: oui effectivement parce que toutes les gens qui ont aimé le premier euh, je vous comprends pas, les gens qui ont aimé le deuxième je vous comprends pas mal plus
1: le, le premier était pas si mauvais c'est le méchant puis c'est un peu l'histoire qui est ordinaire puis le joker qui est très très ordinaire ouais, mais...
0: c'est 95% du film ça mais euh... ben, tu
1: sais il y a une partie, y a les personnages c'est la première fois qu'on voyait euh, Harley Quinn puis qu'on découvrait Margot Robbie en Harley Quinn puis moi, c'était comme, wow, tu sais, elle, elle, elle campait super bien le rôle. Puis les autres, c'était pas nécessairement, tu mauvais, mais c'est juste l'histoire dans laquelle on a mis ces personnages-là qui, qui était ordinaire, Mais il y a des bonnes passes dans le, dans, dans le premier Suicide Squad, là. Puis, puis lui, c'est pas nécessairement, c'est drôle parce qu'il appelle pas ça une suite, il appelle pas ça un reboot. Euh, mais on, on, on a comme des personnages qui étaient là dans le premier qui sont là, mais ouais. on. C'est c'est comme un peu comme mélangé. Mais c'est James Gunn qui l'a fait. fait que James Gunn, c'est celui qui est en arrière de Gardien de la Galaxie. fait Sur Side Squad, imaginez-vous un Gardien de la Galaxie, mais gore. Euh, Avec ouais. du sang, puis du ouais. giclage, puis des jokes de cul. C'est pas mal ça.
0: D'ailleurs, des... tu dis que c'est pas un reboot, c'est pas là. Il y a un des personnages, euh, Capitaine Boomerang, qui revient. Ouais. Et ouais. Euh, là, je veux quand Ok, fait que ça se passe avant. Parce qu'il est mort dans le premier. Ben, devine euh, quoi? Il remeure.
1: Il, il est pas mort dans le premier. Ben Captain oui, Boomerang. il essaie non, de il se sauver. Puis
0: il, ben, il se fait sauter la cervelle. Il
1: me semble que ce n'est pas, pas lui, il me semble. Ben, voyons donc. Ben, T'es sûr? Je, ouais, il me semble que Captain Boomerang t'offre jusqu'à la fin. Euh, C'est un autre qui se fait, qui se ouais? fait tuer. Ouais, ouais, ouais. Ok, moi, me je me suis ouais. dit
0: tout le long. Ah ben,
1: <rire> est, il est encore là. Oui, non, il me semble qu'il meurt pas dans le film. C'est un autre qui essaie de se sauver au début puis qui le tue, mais Captain Boomerang, il me semble qu'il est là jusqu'à jusqu la fin. OK. Mais oui, le... c'est vraiment drôle la manière qu'on qu qu part le film. Le... Ben, pas drôle la manière qu'on part le film. Mais il y a plein d'acteurs connus qui sont tellement comme maquillés qu'on ne les reconnaît pas. Là, euh, Michael Rooker qui est là-dedans, qui fait Wandoo dans, dans Le Gardien de la galaxie. Il y a beaucoup d'acteurs des Gardiens de la galaxie font comme des caméos qui sont là mais sans vraiment que tu le saches parce que c'est James Gunn puis il a ramené du monde avec lui tu sais, même Michael Rooker qui fait Wondo uh, qui est le gars bleu dans Gardien de la Galaxie ouais. le, le comme père adoptif de Star Lord, il est là. Puis il fait un rôle d'un tueur. Il a des cheveux super longs. Ils l'ont comme vieilli. ben vieilli. Je sais pas s'ils est. Ouais, vieilli. les cheveux vieilli. longs, blonds. Là, oui, les a cheveux longs, comme blonds, blancs. Puis, il a vraiment plein de rides. Puis, euh, il a l'air d'un full badass là, qui tue un oiseau à, coup de, à coup de, avec une balle en le faisant rebondir euh, au début du film. Fait que, tu sais, tout de suite, en partant, là, dans le premier cinq minutes, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques. Tu le sais que ça va être gore, puis que ça va être violent, puis bizarre un peu. Mais c'est du James Gunn à son meilleur. Là, parce qu'avant Gardien de la galaxie, James Gunn avait fait un film qui s'appelle Slither. C'est-tu Slither? Euh, c'est un film avec une espèce... Non, c'était-tu l'autre? ou Quelque chose en même. Une bébite qui rentrait dans du monde ou peu importe. Là, il a fait une coupe d'affaires fuckées aussi avant de faire du Gardien de la galaxie. Là. Fait que d'ici ils ont juste fait confiance. Ils ont dit, Garde, fais ce que tu veux. Il y avait vraiment carte blanche. comme, tu fais ce que tu veux. Puis ça paraît, là, c'est totalement différent du Suicide Squad original. Là. Mais c'est ça, tu sais, le frère de James Gunn, Sean Gunn, qui faisait euh, Rocket Raccoon sur le, sur le plateau, c'était lui qui portait le petit sou de verre. C'était euh, un autre qui faisait la voix, là, le gars connu. Euh, mais, euh... <rire> le gars connu de gars connus, Bradley là, que, Cooper. Je... Oui, Bradley Cooper. Mais lui, faisait le Groot, le, pas le Groot, mais le Rocket Raccoon sur le plateau. Fait que le, à bien en verre à se promener puis à se faire gratter à la tête quand quelqu'un flatte. C'est lui qui était là. Puis, il faisait aussi un des ravageurs. Ben, il est dans... Oui, il, est il vrai. joue deux personnages. Okay. Il joue deux personnages dans Suicide Squad. Fait qu'il y, y a du monde comme ça qui était dans Gardien de la galaxie que James Gunn a apporté avec lui parce que c'est du monde de confiance. Ben, un, c'est son frère. C'est du monde qui avait confiance en, puis il a décidé de les amener dans, dans Suicide Squad. Ouais. Vas-y, va, parle-en. Ça, ça commence hyper, hyper violent. Ben, mais ça fou, commence là.
0: un genre de débarquement de Normandie avec une équipe que tu sais, on nous présente grossièrement qui, euh, qui va être là. Et... un peu
1: le montage du premier film où ils se font recruter. Là, pis... ouais, mais en mode en express. Il y a un qui là. se fait implanter à la puce dans, dans le bas du crâne qui est Michael Rooker, justement. Ouais.
0: Mais c'est vraiment en mode express parce que attache-toi ouais. pas, euh, à part ben, les <rire> non, personnages que tu connais pas. déjà euh,
1: <rire> qui, ouais. sont,
0: qui sont de retour dans cette équipe-là. Et finalement, en embuscade parce qu'il y a un des gars qui a vendu euh, la team. Ouais. Heureusement euh, ben, écoute, c'est tous ces gens-là meurent sauvent Harley Quinn puis euh, le capitaine Rick Flag. Mais ouais. heureusement, il y a un autre team. C'est un autre versant de l'île qui débarque, eux aussi, au même moment et qui vont utiliser <rire> la diversion. Euh, et toute cette belle gang-là, Harley Quinn puis Rick Flag, vont se retrouver pour aller... Ils à veulent, dans le fond... Euh, OK. Grosso modo, parce que c'est un peu décousu aussi, comme histoire. Là, on nous raconte des affaires euh, dans des différents laps de temps, puis il y a du monde qui part à différents endroits. Il y a beaucoup de... On essaie de faire des scènes cool, puis on veut te les présenter, puis le scénario, s'il y a d'impact, on le tassera, c'est pas bien grave. Il ouais. y a ce feeling-là dans ce film-là. Mais grosso modo, c'est un, un bon film. Mais en gros, ce qu'on euh, ce qu a, c'est qu'il y a un gouvernement qui a été renversé par une révolution, un nouveau comme dictateur euh, qui prend le pouvoir... Il y a sur cette, dans ce pays-là qui est une île, il y a un bunker secret, une genre de tour dans lequel il y a euh, une étoile de mer extraterrestre qui est enfermée. Cette étoile de mer là, elle fait des genres de zombies parce qu'elle fait des bébés étoiles de mer qui se collent en face des, des humains puis qui sont comme elles-mêmes mais sous d'autres euh, d'autres visages. Dans le fond, là, elle fait des zombies qu'elle contrôle par la pensée puis plus elle rend, à grand plus à plus elle pique des humains, plus elle a grossi puis elle peut conquérir le monde, fait qu'elle est enfermée. Puis là, ben l'objectif, c'est que les Américains, veulent théoriquement détruire cette arme-là, puis on apprend au fur et à mesure que finalement, il y a peut-être un
1: undercover. Ouais. Sans dévoiler le ouais,
0: punch de fin, mais tu sais... Euh...
1: Une ancienne base euh, nazie euh, qui a été reprise pour ce projet-là sur, euh, sur... sur... sur sur ce style-là. Là. Ouais. C'est une île genre Cuba. C'est ça. Euh, c'est un tu sais Ou c'est une dictature qui, qui gère le monde, finalement. C'est ça. Staros, c'est un peu comme des facehuggers, un peu comme dans Alien, sauf qu'au lieu de pondre un, un bébite dans le corps qui qu incube, qui ressort par la bédenne, qui devient un xénomorphe, reste collé après la face. puis tant que c'est collé après la face... Il contrôle la, la personne elle est morte, mais il contrôle le corps de la personne. Exactement. Fait que C'est Staros le conquérant, je me rappelle bien ça. Scar mm -hmm. Staros le conquérant, qui l'appelle l'étoile de se mer. D'où projet Starfish, référence au trou de pète de John Cena. Mais ouais. c'est ça. Mais ouais, c'est. Ben, tu dis, il ne faut pas que tu t'attaches à, à des personnes que tu connais. On connaissait Capitaine Boomerang. Pis, mais il
0: était sacrifiable.
1: Ben ah oui, il était sacrifiable avant, puis ils l'ont sacrifié là. là. Mais c'est vraiment drôle comme scène. C'est hyper violent, mais c'est drôle aussi parce que, un, le premier à mourir, c'est celui qui a, comme, en parenthèse, vendu l'équipe, vendu qu'il attaquait là. Tu fait qu'ils se font tous, comme, zigouillés. Puis, il y, a, il y a plein d'acteurs simili-connus là-dedans, mais on les a engagés pour qu'ils se fassent tuer en partant, pour pas qu'ils aient des. Plein de journées de tournage, puis ça coûte pas cher. Là. On les a comme payés pour comme, une journée ou deux jours de tournage, puis après ça, tu le ans chez vous, ton personnage est mort. Il euh, y a un YouTuber là-dedans. Euh, le gars avec l'espèce le, de lance que Harley Quinn se ramasse avec, c'est un, un YouTuber que je connais pas. Là. Ah,
0: ok. J'avoue. Moi, je
1: le connais pas, mais ça a l'air que DC le connaît assez pour lui demander d'aller jouer dans, ben écoute, hein? dans un de ses films. <rire> DC, si vous voulez, j'allais jouer un blob ou un enfant de même, je peux y aller. C'est Flu
0: Borg. C'est ça. L'acteur le euh, YouTuber en question.
1: C'est ça. Fait que, ça fait que toute l'équipe originale qui est envoyée pour ça, à part quelques-uns, euh, Harley Quinn, Rick Flag, vont mourir, Puis euh, la deuxième équipe arrive sur la plage, c'est comme les criquets, puis tout, il n'y a, a comme rien. C'est comme arrivant en vacances à quelque part le soir quand l'hôtel est fermé, là. Il n'y a comme pas un chat pour les accueillir puis les empêcher de marcher sa plage puis de rentrer sur l'île pour aller faire le, leur mission. Fait que c'était vraiment bien organisé <rire> pour l'équipe <l> 2. <rire> oui, c'est ça. Pas l'équipe 1. Euh, c'est là que tu t'aperçois comment, euh, comment qu'elle machiavélique puis comment qu'elle gère ses affaires comme avec un jument foutisme assez incroyable là, comme c'est pas grave s'il en meurt comme 12 parce que la mission est plus importante que tout le reste. Tu sais. fait, fait que c'est ça. Puis on voit juste une tête se faire exploser. C'est le personnage de Michael Rooker qui est dans la première équipe. Comme on disait, attachez-vous à personne de la première équipe parce que sont là comme, comme chair à canon pour partir l'histoire. Tu sais. mais j'ai trouvé ça Moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai eu vraiment du fun à regarder le film, même si par bout, c'est violent pour être violent. Là, c est, c est... Puis, puis, puis il y a King Shark. Puis, il y a King Shark qui, qui, en anglais, la voix de King Shark, c'est Sylvester Stallone. Ah ouais? Ouais. Ok. Ben là, c'est comme un peu Groot avec Vin Diesel. tu sais Il y a un peu plus de texte, là, oui. mais, mais c'est Sylvester Stallone qui fait la voix de, de King Shark. Puis il est drôle parce que T'sais, il veut tout manger, puis à un moment donné, il veut manger quelqu'un de son équipe, puis là, finalement, il se réveille puis il l'empêche de manger une personne de son équipe, puis là, ils viennent amis ami puis là, à un moment donné, il voit des, il voit des cadavres à terre, puis c'est comme, ah, nom, nom, peux tu peux-tu manger ça? Non, tu peux pas manger ça, c'est un être humain, tu ne manges pas d'être <rire> humain, mort ou vivant, tu ne manges pas d'être humain, tu sais. Mais à un moment donné, il a, il attaque, quand il attaque des ennemis, bien, lui, il il est déchique, tout il est bouffe. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est... À un moment donné, il est en déchire, mais Je sais que tu ne regardes pas les bandes-annonces, mais dans la bande-annonce, on voit quand il mange quelqu'un, le premier soldat qui bouffe, on le voit dans la dans bande-annonce. On a juste mis, je pense, un peu moins de sang dans la bande-annonce, même si dans la bande-annonce, il y a du sang. Puis dans la bande-annonce, on voyait quand il déchire le gars en deux aussi. <rire> fait que la bande-annonce, c'était déjà assez assez descriptive de ce que le film allait être. Mm -hmm. Mais faut être capable d'encaisser ça. Si vous êtes capable d'encaisser le plus violent, c'est pas du Marvel. On est vraiment loin du euh, violent, mais pas Trop violent de Marvel, c'est vraiment complètement autre chose. Hein, Suicide Squad.
0: Ouais, ben là, c'est vraiment comme de la violence, mais euh, elle est quand même graphique, mais c'est tout le temps pour faire un, un gag. C'est vraiment tout un temps film, cartoonish. C'est vraiment un film qui animé. est un prétexte à gag. Ouais. Euh, ouais. Fait que tu sais, toutes les, 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 les. Ça, je disais tantôt. C'est un peu un, un genre de patchwork. Parce que s'ils si ont de quoi de cool à te montrer, ils ont une idée de, de mise en scène, de ah, cette scène d'action-là pourrait être cool de cette façon-là, il n'y a pas de « Ah, ben écoute, ça pourrait pas fonctionner, on ne peut pas y arriver. » Non, non, ils vont faire une entorse, ils vont s'organiser. Exemple, euh, à un moment donné, il y a euh, l'équipe de de Bloodsport qui sont en train de se faufiler à travers la jungle pour se rendre jusqu'à euh, jusqu'à leur point de, de, de rencontre ou je sais pas trop quoi puis ils se mettent à dégommer tout le monde t'sais. il y a plein de scènes vraiment cool euh, là-dedans il y a plein de, de scènes d'action pis un tombe sur ils tombent sur comme la, la leader d'un groupe de rébellion contre le, le gouvernement qui fait comme hey, vous allez pouvoir nous aider moi et mon équipe <rire> puis, puis là ben, l'équipe elle n'existe plus parce qu'ils viennent de la, la dégommer de la dégommer pis elle a fait comme.
1: En pensant que ah ben c'était oui. un... En <rire> que c'était un canne méchant. Ouais. Enfin, <rire> c'est vraiment comme... drôle. Oui, Parce... mais.
0: On s'entend-tu que dans la vraie vie, elle, elle, elle se rend maudite. Puis elle voudrait pas devenir teammate avec eux autres. Puis. Ils... Eux mais autres, ils Elle, a elle, a pas, elle
1: a pas le choix. C'est ça où. Ils se font tous trucider par le projet du dictateur. Là, mais c'est une, une des scènes les plus, les plus drôles du film. C'est qu'ils. Ils rentrent dans le camp, puis là, Bloodsport puis Peacemaker ont... On, ils font des gageures sur celui qui va en tuer le plus. Pis, de toutes les manières possibles. Il y en a qui prend son bain, puis il droppe un toaster. Dans, au lieu de tirer une balle dans la tête, il tire la tablette avec un toaster dessus, puis il se fait électrocuter dans son bain. Ou... Tu, peacemaker en tirant un moment puis Blood Force, il dit, ouais, il n'est pas mort, tu l'as juste blessé. Il dit, ouais, attends, c'est parce que une cartouche explosive, puis ça va dans 30 secondes, il va, prouc, puis là, le gars, comme, explose en deux, tu sais. C'est un concours de qui-est-ce qui -ce qu va en tuer le plus de manière la plus graphique possible. Là. Puis c'est, à la fin, tu apprends que tu, il n'était pas prisonnier, Rick Flag il était juste comme, d'entente, après planifier la prochaine étape, là, en train de boire du thé, puis planifier comment est-ce qu'ils vont se battre contre le dictateur, là. Mais c'est ça tout le long, tu sais. Puis, tu sais, la scène où... Puis à, à ce moment-là, Harley Quinn, elle, elle s'est faite capturer par le dictateur. Puis le dictateur, tu n'as pas, pas trop clair comment est-ce qu'il est en amour avec, là, puis comment est-ce que son peuple peut la connaître tant que ça, Harley Quinn, ah, si c'est une Américaine. C'est une icône <rire> c'est ouais, ça. Cette partie-là, c'est un peu bizarre, mais je pense, j'imagine, fallait <coughs> fallait comme... Donner un plus gros rôle à Harley Quinn dans ce film-là. Oui, de que c'est vraiment son arc narratif puis... à elle.
0: Là. Mais, euh, tu sais, quand je te dis, là, <rire> des fois, le scénario, on le met de côté parce qu'on a des affaires cool à te montrer, bien ça, c'est ennuyeux. Ouais. L'évasion ouais. de la prison, on s'entend. Ah, c'est vraiment cool. Vraiment oui, c'est cool. vraiment. Très bien présenté comment ce que, comment ce que ça se fait. D'ailleurs, as-tu le dictateur pour avoir couché avec Parce qu'il y a une petite affaire qui accroche, puis a dit J'ai appris une affaire dans la vie, c'est quand il y, a, il y a un red flag, tu le tues avant d'avoir des problèmes. Tu es comme Ok, on se débarrasse du dictateur parce qu'il n'est pas. Euh, on avait fait ce qu'on avait à faire avec. Mais... C'est
1: ça mais, ça, mais ça reste, sur le coup, ça reste surprenant. Oui. Parce que tu as l'impression qu'il va être comme le grand méchant du film, puis il a fait juste comme l'éliminer là. Tu sais, oui, puis... parce que
0: on s'entend que dans ces dans ce genre de film-là, ces personnages-là ayant pas de pouvoir sont pas supposés d'égaliser qu'est-ce que les super-vilains ou super-héros font. Fait que les tant qu'elle l'avoir d'impact ou de faire de quoi qui qui a plus de fin. Anyway, avais une grosse menace que tu connaissais pas encore mais que tu savais qu'elle allait être là, qu'elle allait suffire à, en termes d'antagoniste, ça allait être bien suffisant. L'armée du général puis euh, le dictateur, finalement, c'est juste... C'est de la chair à canon pour montrer des affaires cool. Mais ce que je partais ah, vous ouais, dire par ouais, rapport ça. à Harley Quinn, c'est que le scénario, on le tasse quand ça fait pas notre affaire. C'est correct. C'est un excuse ce film-là, à présenter des scènes cool. Ben, elle, elle se remasse à être capturée par le dictateur. Elle se remasse super loin de la mission, mais jamais on lui fait sauter le crâne. Non. Parce qu'on en avait de besoin. Alors que... Écoute, elle s'est pas éloignée qu'un petit peu du groupe. là. Elle est, en, elle est dans grosse ville puis tout, puis l'équipe est en arrière dans la jungle. Là. Elle n'est plus à côté, mais elle, on la fait pas sauter. Tandis qu'il y a quelqu'un qui sauve euh, au début du film. Ça prend deux secondes. Il est dans l'eau, il est à 20 pieds du champ de bataille, puis il se fait exploser à la tête.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Fait qu'on mais... joue avec les règles. Moi, bon, ouais, on joue avec les C'est sûr, on joue toujours avec les règles. <rire> on, 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 on le dit toujours, puis c'est dans n'importe quoi. Le, le les règles s'assouplissent selon les besoins du script. Là, ouais. Puis Harley Quinn, ben, c'est un de tes personnages, si pas ton personnage le plus important de la franchise. fait Tu tu pouvais pas t'en débarrasser. Ouais.
0: D'ailleurs, cette portion-là de film, l'histoire euh, du euh, dictateur avec Harley Quinn, euh, une fois qu'elle tue, je comprends ouais. pas pourquoi que eux autres, ils se disent « Ah, on va, on va le, la séquestrer au lieu de l'abattre sur le chat. » Ils n'ont pas de raison de ne pas l'abattre là, quand elle n'a pas d'armes, elle n'est pas équipée. Non, ils vont, le mettre dans, ils vont en mettre dans une cage pour lui donner une chance. Euh, alors, tu sais, elle vient de tuer le dictateur du pays. Il
1: ouais, faut toujours que tu donnes une chance à ton personnage ouais, je principal de sauver. Je comprends, mais attends un peu.
0: L'affaire qui me buzz encore plus que ça, c'est que sur le coup, euh, le dictateur il vient de montrer comme une cage avec plein d'oiseaux qui offre à Harley Quinn, c'est comme son, son cadeau de mariage, bla bla, bla. Puis le général parce que jusqu'à maintenant il a tout le temps été le, il nous a été montré comme étant le modéré des deux. C'était le ouais. dictateur qui était le pas fin, pis le général il assumait. Mais là ouais. comme ça devient le nouveau vilain, ben cette cage d'oiseaux là pour aucune raison il va y faire brûler. Juste ouais. pour montrer qu'il n'est pas fin.
1: Juste ça, pour te montrer qu'il est méchant.
0: Ça, là, ça me fait penser au vilain dans le premier Ant-Man qui réussit à faire rapetiser chef qui donne une pichenote dessus pour la faire tuer. Juste parce qu'il n'était pas assez vilain de même de vouloir faire une armée de mini-Ant-Man. Il fallait montrer qu'il n'y avait pas de morale. On tue une ça. chèvre, en ah ouais miniature. Voyons donc, qui fait ça? ça qu Il
1: fallait montrer qu'il était vraiment méchant.
0: Ben, C'est d'un ridicule. Moi, ça, ça me sort oh, du ouais. film de faire comme ouais. « Bon, OK, on avait besoin de montrer qu'il n'était pas gentil. Façon facile. Vas-y. »
1: Ah, c'est ça, mais ça arrive, ça arrive souvent dans les films. Puis, tu sais, c'est quoi? Je regardais, un, je regardais un autre film ou une série télé avec, avec ma, ma, ma femme l'autre jour. Puis c'était. On était là, puis. Ouais, ok, il se passe. Là, le, théoriquement, le méchant, tu sais, au lieu de, de jaser, puis de. T'as aucune raison de le laisser en vie. puis t'as une arme pointée sur lui. Débarrasse-toi-en comme là, là. Mm -hmm. C'est ce que tout méchant ferait. Mais ils le font jamais parce que s'ils le font, tu n'as plus de film. Il y a toujours cette affaire où il faut que tu donnes la chance à ton, à ton personnage principal de, de s'en de sauver. Mais c'est parce qu'on met toujours les personnages principaux dans le même genre de situation où ils ont besoin de se laisser une chance de se sauver. Ça devient peut-être un peu redondant parce qu'on le sait que c'est toujours la même affaire mais on, oui, on fait ça encore avec, avec Harley Quinn, puis mais tu sais, peux pas tuer Harley Quinn à moins qu'à un moment donné, Margot Robbie décide qu'elle revient plus dans ce rôle-là, puis que, tu là, tu t'en débarrasses peut-être parce que, tu sais, recaster plus tard, ou peu importe, là, mais... Ben, de ce que je vois, sinon... c'est
0: gagnant-gagnant euh, pour euh, les deux, là, pour euh, DC et pour Margot Robbie, parce que c'est pas mal ses plus gros rôles, puis pour euh, DC, c'est pas mal elle qui fait vendre... Elle fait vendre un film à elle seule, là.
1: C'est ouais, une des potes. Des, pas pas des rares trois actrices, films a fait mais Il n'y a, a pas beaucoup d'actrices qui, qui, qui vendent des films à elles autres seules. C'est plate encore aujourd'hui. Dans le temps, tu avais Angelina Jolie, tu Julia Roberts, puis tu en avais plein qui, qui sont capables de faire vendre des films. C'est plus difficile. On dirait qu'un acteur masculin, c'est toujours plus facile. Tu toujours comme 20-30 acteurs masculins qui sont capables de vendre un film à elles autres seules. Puis on dirait des femmes, mais ça en prend des... Il y en a peut-être 5 six à la fois là, qui sont comme assez importantes pour vendre des films comme ça. Scarlett Johansson en est une, Mar Margot Robbie en est une maintenant. Tu ouais. en as plein d'autres, mais on dirait que c'est toujours plus difficile. C'est sûr qu'en quand t'en une qui est capable de soutenir le film à elle seule et que le monde va le voir, parce que tu dis, tu joues, tu joues dans un monde geek là, où il y a des, des gars frustrés qui ne vont pas voir un film parce que le personnage principal, c'est une femme. T'sais. On peut regarder Star Wars avec euh, Daisy Ridley, le monde. Il euh, y a du monde qui ont comme pas tripé sur le fait que c'était le personnage principal de la trilogie. il oh, y avait peu, bien d'autres raisons de ne pas être clair, content de cette trilogie-là. Autre, autre que, que ça, là, mais il y a du monde qui a encroché là-dessus. Là. <rire> c'est toujours un peu touché. Fait quand tu pognes quelqu'un comme Mar Margot Robbie qui porte le film sur ses épaules par grand bouts, ben c'est comme tu, tu deal avec, puis tu laisses faire ce qu'elle veut, puis elle a, ça, je disais, il y a un arc narratif complet presque séparé du film de, de Harley Quinn où le, le, son, son histoire, en gros parenthèses, d'amour avec le, le, avec le dictateur, à elle s'échappe sa, sa, de la prison puis de la manière qu'elle se débarrasse de presque une armée complète à la Rambo avec euh, la lance qu'il d'un pic à chaque bout mm -hmm. Ouais. à peu près, elle va prendre des armes à un moment donné, là, mais tu sais, majoritairement elle les tue avec la lance qu'elle a puis... mais c'est super beau de la manière que c'est fait parce que euh, c'est fait un peu de sa... De la manière qu'elle voit les choses t'sais. quand elle va tuer quelqu'un, au lieu de s'agir du sang, s'agit comme des fleurs puis des arcs-en-ciel puis... elle c'est son <rire> paradis <rire> c'est comme dans un monde de licornes c'est vraiment bien de la manière ont, ont filmé ça puis elle réussit à se sauver, puis là, c'est encore là, c'est dans la bande-annonce, elle se ramasse en dehors de la prison, puis là, elle voit qu'il y a des, du monde qui vient comme la sauver, puis là, elle, elle est toute comme émue du fait qu'ils viennent la sauver. « Mais là, je peux retourner en dedans si vous voulez me sauver, ça ne me dérange pas, je vais retourner en dedans, puis vous pouvez aller voir si me sauver, tu sais. <rire> » Fait que ils ont mis ça dans bande-annonce, là mais tu vois moi
0: j'étais content de ne pas l'avoir vu parce que j'ai trouvé ça
1: bon quand j'ai vu je j'ai pas trouvé que ça spoilait j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé que ça mettait un côté humoristique puis très très Harley Quinn-esque sauf que quand as vu
0: le film et qu'elle s'échappait tu t'es dit ah bon
1: ben ouais tu mets la scène, tu fais un plus un au courant de la scène tu dis ok ça va aller avec cette scène là que j'ai vue mais tu sais je n'ai pas, pas trouvé que ça vraiment spoil à rien. C'est la scène de l'évasion était cool en partant. Là. Puis après ça, ben, l'équipe se rejoint tu Ils s'en vont vers le dernier droit pour euh, aller, euh, aller trouver euh, Staros, le conquérant. Ouais. Euh, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a le Thinker, le penseur. Je sais pas s'il appelle le penseur. Oui, en... ben
0: moi j'écoute en anglais, mais oui, de... mmh, je vois de Thinker. Euh...
1: C'est euh, Peter Capaldi, qui est un Doctor Who, ah, qui, okay. fait le, qui fait le Thinker. Que... D'ailleurs, à un moment donné, oui.
0: il le capture. Il y a eu mon autre citation préférée du film. Oui. Euh, la fille aura, euh, à un moment donné, elle lâche un cas genre Est-ce que vous souhaitez que j'envoie 15 rats forcer le chemin de votre trou de cul Et lui de répondre Vous risquez d'être surpris de ma réponse.
1: <rire> oui. <rire> oui, je l'ai trouvé, mon père, ici. C'était très bon peux faire ça ou je peux envoyer une série de rats es rentré dans le derrière, puis tu être surpris de ma réponse.
0: J'ai trouvé ça très bon. C'est des gags en bas de la ceinture, mais c'est des
1: bons gags. Le film est rempli de gags en bas de la ceinture. Mais c'est ce genre de film-là. fait si Je peux même pas dire si c'est pas ton genre d'humour. C'est majoritairement bon. C'est... C'est ce que le premier sur le Squad aurait dû être. Est-ce que ça, ça a nécessairement besoin d'être aussi violent et, et gory Possiblement pas, mais c'est tellement plus drôle parce que ce l'est. Ben oui, tu sais,
0: ça, ça vient chercher exactement la niche de euh, Deadpool.
1: Ouais, mais c'est plus, go plus gore que Deadpool encore.
0: Oui, mais c'est un film mature, humoristique, ouais. de super-héros. Euh, oh, ouais, ouais, c'est la même ça. case.
1: C'est Deadpool plus plus. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a du sang, pis y a, mais, mais ça, c'est du sang des tripes, des têtes qui explosent, des trous dans un corps. Je t'as as vraiment comme... Si tu peux imaginer une manière que quelqu'un meurt de manière ultra-violente et déchiquetée, c'est probablement dans le film parce qu'on va se le dire, l'armée du dictateur est comme incroyablement énorme et, et remplie de soldats qui sont là juste pour rajouter des scènes gore dans le film. Ben
0: oui, oh oui c'est ça leur fonction première. Là.
1: Leur fonction, c'est d'exploser, de se faire déchirer <rire> en deux, de se faire manger. Tu sais, il y a une scène où King, King Shark bouffe quelqu'un, je ne dirais pas qui, mais bouffe quelqu'un, prend sa tête dans sa main et les yeux bougent encore. Donc, la tête est encore vivante. Puis, plus tard, dans le film, tu vois qu'il se promène, puis il y a comme une grignotine dans ses mains, puis tranquillement, il est en train de manger le con tout ce qui est peau et tout ce qui est, qui est, <rire> qui est, qui est comme mangeable après la tête. En s'en allant vers sa prochaine mission, genre c'est son casse-croûte pendant qu'il marche. Ben oui. <rire> Calice.
0: <Côte> mais <rire> euh, ben, en même temps, c'est pas euh, c'est euh, de... Mais c'est pas dégueu, c'est juste comme. C'est là. Ouais. C'est pas de la, de la pointe gore, là. C est, c est, non, non, non. Il y, y en a là, des films d'horreur que c'est vraiment de, du gore, ça, gore, gore ouais. là. mais ça, c'est sans de là, mais sans être dégueu non plus.
1: C'est toujours ultra-sanglant, ultra mais c'est toujours fait d'une manière humoristique où ce que ça passe mieux, tu sais. Mm -hmm. euh, tu sais quand, quand King Shark déchire le gars en deux, vraiment, il, il poigne pogne comme sur le torse puis il déchire carrément. Pas genre, je t'arrache les deux bras et ton corps tombe à terre. Genre, vraiment, je te sépare en deux centré presque parfaitement. Là. Puis là, il est sais, puis ça, c'est comme... C'est comme si c'était comme de la gomme entre les deux. Ça s'étire vraiment longtemps. mais C'est filmé au ralenti. Fait c'est fait pour être hyper gory, mais c'est fait pour être comme drôle parce que c'est comme comme impossible. Non. Ça arrive. Mais c'est au ralenti, puis là, tu le vois comme flexer ses muscles pendant qu'il le fait. C'est drôle, mais c'est ultra gore. J'ai dit, ma... dit... c'est un film. Je l'ai regardé une fin de semaine quand ma femme puis mon gars étaient partis pour, euh, pour la journée pour as aller voir fait. les beaux parents. T'as bien fait. Puis j'ai dit à ma femme, tu je vais le regarder avant. Puis si c'est pas super, si on va le regarder parce qu'il aime les films de super héros, mais ma femme aime pas ça quand c'est trop gore. Quand elle est revenue, j'ai dit finalement, on le regardera pas.
0: Tu verras pas suivre là, madame.
1: Non, c'est <rire> c'est pas sa tasse de thé. Mais si c'est quelque chose que vous êtes capable de supporter. Euh, c'est presque un must là. je veux dire, c'est
0: il va fort, mais ok
1: ben non, c'est juste c'est ton opinion, t'as le droit Moi, je... Bien, je veux dire, c'est bien fait on, on, on traite le sujet de Suicide Squad comme ça aurait dû être traité au départ c'est humoristique c'est over the top tout le long je veux dire, Star comme méchant ben mettons, tu sais une grosse étoile qui vient de l'espace, quand même. C'est autre chose que ce qu'on a vu à part dans, dans Just, le Justice League, là, où il y avait des menaces d'autres planètes ou d'autres dimensions, puis peu importe. Là. Mais vraiment, là, c'est comme autre chose. J'ai vraiment, vraiment trouvé ça, trouvé ça cool. Puis l'histoire est quand même intéressante d'où Star Rose vient, puis pourquoi, puis tout le kit. Là. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Je pense que c'est une belle réussite de, de James Gunn, tu sais, euh, qui va retourner faire Gardien de la Galaxie 3, Gardien de la Galaxie, puis qui va probablement refaire un autre Suicide Squad par après. Ah, c'est pas, lui... pas vrai que DC ne le laisseront pas partir. Non même. Non. Ça va être un, un des seuls directeurs que DC. Ben, pas DC, parce que DC l'a ramassé quand Marvel l'a mis dehors, James Gunn. Là. Ils l'ont sacré dehors pour un tweet qu'il avait écrit comme en... 1996. Là, oui, il faut que qui Twitter était... existait beaucoup. Il <rire> n'existait pas. Non, non mais si, il avait écrit un tweet à un moment donné, mais ça avait oui. été contre. Ben, tu connais Marvel et Disney. Oh, le, le... Euh, il aime ça quand c'est propre, propre, propre. Puis il avait écrit quelque chose qui était peut-être un peu controversé. Là. Fait que, tu sais, ils l'ont mis, mis dehors. Puis là, quand, quand les acteurs de Gardien de la Galaxie ont dit, ben, Surtout Dave Bautista, il dit ben, « Si James Gunn ne revient pas, je ne reviens pas non plus. » Fait que là, Marvel a commencé à... Ouais, ben Peut-être que... Mais là, fois, il avait ouais. signé son contrat avec DC pour aller faire Suicide Squad. Puis après ça, ben, Marvel a décidé de le ramener. Fait que Ça va être un des seuls directeurs qui va probablement avoir le droit de jouer dans les deux bac à somme. Pour sa notoriété, puis ce qu'il a apporté... Euh... Parce que c'est lui qui a comme il a changé un peu l'image des films de Marvel. Gardien de la galaxie, c'était comme... On a parlé quand on a fait la critique, c'était totalement différent du reste des films de Marvel. Ben il a fait ça avec... Il a fait ça chez DC aussi. Effectivement. D'une manière un petit peu plus... Euh... Ben, coup de marteau dans la face, mettons. <rire>
0: <rire> fait que toi, tu le recommandes chaudement. Moi, je vais dire, ben, tu sais, c'est un bon divertissement. Est-ce que c'est un mos? Je ne suis pas prêt à aller là. Il y a des films bien meilleurs que ça dans oh, la vie. oui,
1: mais si tu es fan de comic book ou... Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut que tu regardes au moins une fois, là, Ouais. Je pense, là. Ouais. Mais, mais tu sais, c'est pas obligé, là. T'sais. Non, effectivement. Mais oui, il y a plein de meilleurs films que ça, mais j'ai trouvé que c'est un bon divertissement. Ouais. Mais c'est tellement over the top que c'est différent de ce que DC a fait puis ce que Marvel a fait. c'est... C'est une chose qui existe dans son presque dans son propre petit univers. Là. Mm
0: -hmm. Une autre affaire qui existe presque comme seule dans son petit univers, c'est les après-chauds. Nous autres, on s'en va faire ça dans quelques instants pour nos patrons. Euh, Dylan Manger et David Fontaine-Rondeau. Dylan qui a reçu son T-shirt. Ouais, J'espère que tu l'aimes. Il faisait trois mois qu'il euh, payait, payait la totale. Hein? La Big la Shot. Totale. Un big shot de même. Fait que euh, à partir de 3$ par mois, c'est possible d'avoir accès à l'après-show. Patreon.com, barbec, réalité, hug. Ça là, ça vous donne accès à plus de moi et de Luc.
1: Hein? On essaie encore de savoir si c'est une bonne chose ou pas. On n'est pas sûr. Mais <rire> ça vous en offre plus.
0: <rire> fait que pour bon, cette portion-là, il faut payer. Fait ouais, que euh, nous, on s'en va enregistrer ça dans quelques instants. Juste le temps de vous euh, remercier d'avoir été du rendez-vous pour cet autre épisode de La Réalité Augmentée. On se dit à la prochaine, tout le monde.
1: Bye-bye!